0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Über 50 Millionen Deutsche sind bereits vollständig gegen Corona geimpft. Das ist viel, aber es reicht noch nicht, um die vierte Welle zu brechen. Um die Impfquote zu erhöhen, sind kreative Angebote gefragt. Wir berichten von einer spektakulären Aktion in der Berliner S-Bahn. Aber es geht nicht nur um Aktionen, sondern auch um Aufklärung. Denn die allermeisten der Covid-Patienten sind ungeimpft. Warum das so ist, erklärt uns gleich der Leiter einer Corona-Isolierstation. Außerdem, Geduld ist gefragt bei der Grundrente. Hören Sie eine weitere Folge in unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Die vierte Welle ist da. Die Zahl der Corona-Ansteckungen steigt in Deutschland stetig und damit steigt auch wieder die Zahl der Corona-Intensivpatienten. Erstmals seit Mitte Juni liegt sie bei mehr als 1000. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit Gihan Czelik. Er ist Lungenarzt und leitet die Corona-Isolierstation am Klinikum Darmstadt. Herr Czelik, gerade ist der Covid-Bereich an Ihrem Klinikum wieder vergrößert worden. Wie ist die Lage?
2: Ja, wir haben uns zeitgerecht vorbereitet auf den Anstieg der Inzidenzen bei uns im Landkreis, in Darmstadt-Dieburg und auch in der Stadt Darmstadt. Gerade jetzt die letzte Woche und auch jetzt am Wochenende sind deutlich mehr Patienten zu uns gekommen. Die meisten davon eigentlich fast alle, die symptomatisch sind, waren nicht geimpft und eher jünger. Der Altersschnitt der ungeimpften Patienten mit Symptomen bei uns auf Station ist bei ungefähr 40.
1: Ungeimpft, was heißt das konkret? Wie viele sind nicht geimpft, die zu Ihnen kommen?
2: 80 Prozent der Patienten, die zu uns kommen auf die Covid-Isolierstation, das ist nicht die Intensivstation, sondern die Isolierstation, sind nicht vollständig geimpft, also 80 Prozent. Und die restlichen 20 Prozent, die werden natürlich bei Aufnahme ins Krankenhaus abgestrichen. Und dabei fällt es mit Anstieg der Inzidenzen im Landkreis immer wieder auf, dass da Patienten darunter sind, die geimpft und auch positiv sind. Aber von diesen 20 Prozent, das waren jetzt im August 8 in Absolutzahlen, war kein einziger dabei, der eine Covid-Pneumonie hat. Also diese Patienten sind geimpft und gegen einen schweren Verlauf mit einer Covid-Lungenentzündung sind sie gut geschützt. Das sehen wir immer wieder. ja im August ein Patient mit einer Covid-Lungenentzündung trotz Impfung war, haben wir noch nicht erlebt.
1: Bei der Aufnahme der Patienten fragen Sie ja den Impfstatus ab. Was sind die Beweggründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen? Was erfahren Sie da?
2: Also die allermeisten Patienten geben ganz banale Gründe an. Entweder waren sie im Urlaub und haben das terminlich nicht geschafft, haben die Impfung eher nicht so hoch priorisiert wie den Urlaubswunsch, daher das Ganze verschoben oder man ist noch nicht dazu gekommen oder war unorganisiert und wusste nicht, wo man sich genau anmelden muss, obwohl es ja eigentlich immer niedrigschwelligere Angebote gibt. Die überzeugten Impfgegner und Impfverweigerer sind in der absoluten Minderheit Soweit man das natürlich beurteilen kann, vielleicht gibt es auch eine gewisse Dunkelziffer, wenn man sich nicht zu erkennen geben möchte, wenn man denn mit schweren ähm, Covid-Symptomen im Krankenhaus schon aufgenommen worden ist.
1: Aber Herr Czelik, es wird so viel über die Impfung berichtet und für die Impfung geworben. Wie erklären Sie sich diese Unwissenheit oder Unbedarftheit, die Sie feststellen?
2: Ja, es ist eine selektive Wahrnehmung, muss man ja auch sagen. Also die Patienten, die hier aufgenommen werden aktuell, das sind die Patienten, die durch die Maschen fallen. Man muss natürlich auch sehen, diese soziale, sozioökonomische Asymmetrie, die diese Krankheit mit sich gebracht hat, das wird durch die Impfkampagne nicht besser, denn gerade die Menschen, die eher ferner von medizinischem Rat und Informationen und auch den richtigen Medien, die adäquate Informationen bieten sind, die sind mehr gefährdet. Also hier wird schon auch viel von Nachrichten auf Facebook und in den sozialen Medien ungeprüften Meldungen erzählt, Ängste, die dadurch ausgelöst werden und ein richtiges Korrektiv durch medizinischen Rat, beispielsweise durch den Hausarzt, wurde dem nicht gegenübergestellt. Daher sind das auch schon Patienten, die, das muss man sagen, irgendwo auch alleingelassen wurden.
1: Was machen Sie dann?
2: Also wir sprechen natürlich ganz offen darüber. Es ist immer so ein bisschen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann möchte ich mich nicht zu sehr damit aufhalten und einen Vortrag den Patienten halten. Hätten sie sich doch geimpft, dann hätten wir uns das Ganze ersparen können. Also es muss natürlich thematisiert werden, weil es ja auch noch Familie gibt und Angehörige gibt und Freunde gibt, die vielleicht auch nicht geimpft sind. Das sind ja meistens auch Kreise, in denen eine gewisse Meinung vorherrscht. Also es macht Sinn, das anzusprechen, aber wir tadeln nicht, wir verurteilen nicht, wir wollen einfach nur, dass ähm, unsinniges oder, oder falsch eingeordnete Informationen zurechtgerückt werden, dass die Patienten ein adäquates Bild haben. Ich frage natürlich den Patienten auch nach dem Zustand der Familie, ob es in der Familie Ansteckungen gegeben hat. Meistens ist es so, wenn die Patienten hier bei uns ungeimpft sind und aufgenommen werden, dann sind auch die engsten Angehörigen oder Freunde oder die Menschen, mit denen man zusammenlebt und viel Kontakt hat, auch nicht geimpft. Daher mhm. macht es schon Sinn, ähm, da weiter für Aufklärung zu kämpfen, auch bei den Patienten, bei denen es quasi in Anführungsstrichen für die Impfung zu spät ist.
1: Quer durch Deutschland wird ja die 2G-Regel diskutiert. In Hamburg hat man das 2G-Modell eingeführt. Sprich, Veranstalter können entscheiden, nur vollständig gegen Corona-Geimpfte oder Genesene reinzulassen. Negative Corona-Tests werden dann nicht mehr akzeptiert. Ist dieses Modell eine probate Lösung, um die vierte Welle in den Griff zu
2: bekommen? Also Das kann ich nicht beurteilen. Das ist natürlich eine virologische, epidemiologische Frage, ob das zielführend ist. Aber ähm, meiner Meinung nach ist es ja so, dass wir schon seit Beginn der Pandemie bemüht sind, eine Maßnahmen und ähm, Eingriffe zu finden, die zielgerichtet sind und nicht nach dem Gießkannenprinzip arbeiten. Und wir haben jetzt eben die Situation, dass vor allem unter den Ungeimpften die Inzidenz sehr stark am Steigen ist. Also da gibt es schon quasi eine äh, Zwei-Klassen-Gesellschaft, wenn man das so ausdrücken möchte. Und mhm. wenn wir eben etwas zielgerichtet finden, um gerade die ungeimpften Menschen von dieser, von dieser Infektionsgefahr rauszunehmen, dann wäre die 2G-Lösung natürlich ein probates Mittel vorübergehend, um die Inzidenz weiter zu senken. Natürlich hat das aber a seinen Preis, also es kann natürlich dazu führen, dass es zu einer weiteren Radikalisierung kommt. Das darf man nicht außer Acht lassen, was das für eine Wirkung gesellschaftlich haben kann. Aber ich denke, gerade mit Anstieg der Inzidenz wäre das schon ein probates Mittel, um dafür zu sorgen, dass die Inzidenz nicht ungebremst weiter in die Höhe schießt, denn getestet ähm, Gerade mit den Schnelltests, das hat schon viele Probleme und viele Lücken. Und natürlich hilft es einem getesteten Patienten auf einer Veranstaltung oder im Restaurant nicht, wenn er zum Beispiel von einem Ungeimpften angesteckt wird und dann einen schweren Verlauf erleiden.
1: Der Lungenarzt Chihan Czelik vom Darmstadter Klinikum über die, Coro die Corona-Fälle auf seiner Station. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. In der Hauptstadt mehren sich kreative Aktionen, um Menschen zur Corona-Impfung zu animieren. So hat es im Impfzentrum Arena Berlin etwa eine lange Nacht des Impfens gegeben. Am Wochenende will Hertha BSC vor dem Heimspiel Impfungen im Stadion anbieten. Heute Vormittag dann eine Aktion der Deutschen Bahn. Drei Stunden lang wurde in einem Sonderzug auf der Berliner S-Bahn-Strecke rund um Berlin geimpft. Der Andrang war groß und ein Fahrschein nicht nötig. Helena Dähler war dabei.
3: Impfzug steht als Destination in gelber LED-Schrift an der Spitze des Zuges. Von außen ist es das einzige, was den Sonderzug von einer ganz normalen rot-gelben Berliner S-Bahn unterscheidet. Von innen aber ist schnell klar, es ist alles anders als sonst. Das Zugabteil ist sehr sauber, es riecht nach Desinfektionsmittel und die Wagen sind unterteilt in Anmelde-, Impf- und Ruheabteil. Ein Ärzteteam der Deutschen Bahn verimpft im sichtgeschützten mittleren Wagen Johnson Johnson. 100 Dosen stehen auf kleinen silbernen Wägelchen bereit. Die erste Dosis hat Corinna Blaschek aus Prenzlauer Berg gekriegt. Ich finde das super. Ich, ich habe die Idee gehört von meinen Kollegen von der Deutschen Bahn und habe sofort zugeschlagen. Ich hatte sowieso schon einen Termin und konnte das dann äh, umwandeln in diesen Termin heute. Und ich bin ganz happy, dass es auch mit einem Mal dann durch ist. Impfen während der Fahrt klingt spektakulär und das war es auch.
1: Ja. Gut, dann müssen wir müssen uns jetzt erstmal die Abläufe überlegen in
0: dieser neuen Praxis. Okay. Gut, und dann kann das Plastik Geschafft! Geschafft, bin ganz zufrieden, sehr, sehr froh. So,
1: geschafft.
0: Und jetzt sind sie auch geimpft und so äh, die vierte Welle kann kommen. Ist natürlich äh, kein Impfstoff, ist 100% sicher, aber die Chance äh, oder die Gefahr, dass man damit ins Krankenhaus kommt, ist ohne Impfung doch zehnmal höher als mit Impfung. Ne?
3: Dr. Gravatt, der oberste Mediziner der Deutschen Bahn, verabreicht die Impfungen. Viel schwieriger als in einer ruhigen, stillen Arztpraxis sei das nicht.
0: Das war ganz einfach. Das hat viel weniger gewackelt, als wir gedacht haben. Der Zug ist ja ganz ruhig und das ist überhaupt kein Problem zu impfen während der Fahrt.
3: Auf dem Bahnsteig der ersten Station steht dann eine Menschentraube, dicht gedrängt vor der Türe des Wagens, bei der man sich anmelden kann. Sie wollen sich alle spontan in der Ringbahn impfen lassen. Andere Fahrgäste, die unterwegs sind, machen große Augen und runzeln die Stirn über der FFP2-Maske. Eine Frau auf dem Weg zur Arbeit ist skeptisch, ob die Ringbahn der richtige Ort ist, um sich impfen zu lassen.
4: Ja, aber an der Bahn, dann muss man ja da wieder hinrennen, weil man muss ja wissen, welche Abteil.
1: Also stelle ich mir schwierig vor dann sollen sie lieber auf dem S-Bahnhof irgendeine Station machen, wo sie sagen, also Ostkreuz, Westkreuz, so eine Sachen. Und die sind dann oben auf dem Bahnhof und die sind dann entsprechend ähm, ausgestattet.
3: Die Deutsche Bahn ist mit der Aktion aber sehr zufrieden. Und es gehe nicht nur um die Anzahl der Impfungen bei der Aktion, sondern darum, ein Zeichen zu setzen, sagt Dr. Gravatt.
0: Also das Wichtige ist zu zeigen, dass es sich jetzt noch lohnt, sich zu impfen. Die vierte Welle geht gerade erst los. Es gibt ernstzunehmende Virologen, die sagen, wer sich nicht impfen lässt, wird mit ziemlicher Sicherheit eine Infektion bekommen. Und in 14 Tagen hat man Impfschutz. Gerade wenn man den Einmalimpfstoff nimmt, ist das auch gut, den wir hier verimpfen. Und dann ist man rechtzeitig für den Winter noch gut geimpft.
3: Die Deutsche Bahn will heute Nachmittag dann noch Bilanz ziehen, wie die Aktion gelaufen ist und dann entscheiden, ob es ein einmaliges Ereignis bleibt. Oder ob in Zukunft vielleicht auf der Anzeigetafel des Berliner Rings öfter steht, Impf-Sonderzug.
1: Impfaktion in der Berliner S-Bahn. Helena Dähler berichtete. Über kaum ein Thema wurde so heftig im Bundestag diskutiert wie über die Grundrente. Dabei war das Ziel, Menschen im Alter für ihre Lebensleistung angemessen zu entlohnen, nicht per se umstritten. Der Weg dorthin aber schon. Schließlich haben Bund und Länder dem Gesetz vor einem Jahr zugestimmt. Für Rentnerinnen und Rentner besteht deshalb seit Januar ein Anspruch auf Grundrente, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen. Dafür müssen sie Geduld aufbringen, denn die Berechnungen dauern. Erst seit Juli läuft das System, das Millionen von Rentenbescheiden überprüft. In unserer Reihe Wie Gesetze in unser Leben eingreifen, zeigt Tonja Koch an einem Beispiel aus dem Saarland, wie kompliziert die Berechnung der Grundrente ist.
2: Guten Tag. Sie sind mit dem Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung verbunden.
4: Anrufer, die Informationen zur Grundrente wünschen, werden gebeten, die 1 zu wählen. Und zugleich versucht eine männliche Telefonstimme, die Fragesteller zu beruhigen.
2: Die Grundrente kommt jetzt.
4: Es folgt ein längerer Abriss über die Grundzüge der neuen Rentenleistung, die dem Einzelnen nicht viel weiterhilft. Aber am Ende weiß der Anrufer zumindest, dass er nichts falsch gemacht hat.
2: Wichtig, niemand muss einen Antrag stellen, um die Grundrente zu erhalten.
4: An alle, die einen Anspruch haben, wird sie automatisch ausbezahlt, auch wenn das mitunter bis Ende 2022 dauert. Wie viel Grundrentenzuschlag auf eine kleine Rente obendrauf kommt, hängt von der individuellen Situation des Einzelnen ab. Grundvoraussetzung aber ist, dass mindestens 33 Jahre lang Rentenzeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung angesammelt worden sind. Was alles dazu zählt, erläutert Stefanie Appel, Sprecherin der Deutschen Rentenversicherung Saarland. Sogenannte
3: Grundrentenzeiten sind alle Pflichtbeiträge aus Berufstätigkeit, aber auch aus Selbstständigkeit, Pflichtbeitragszeiten für Kindererziehung und auch Pflege und Zeiten der Leistungen bei Krankheit oder Rehabilitation.
4: Annemarie Huber, ihr Name ist geändert, erfüllt all das. Die 72-Jährige hält sich mit walk fit und kümmert sich um Haushalt und Garten. Ich bin noch nicht der große Gärtner. Ich mache es, weil ich es machen muss. Von der Grundrente haben sie und ihr Mann schon einmal gehört, mehr aber auch nicht. Aber ich habe nicht gewusst, für wen das in Frage kommt. Die Grundvoraussetzung dafür, dass sie als Bezieherin einer Grundrente in Frage kommt, erfüllt die ehemalige Einzelhandelskauffrau. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet. Wenn ich meine Monate zusammenrechne, sind so ungefähr zwischen 4 und 35 Jahre. Sie hat zwei Töchter erzogen und ihre Mutter zeitweilig gepflegt. Auch das sind Grundrentenzeiten, die hinzugerechnet werden. Aber sie sorgt sich, weil sie in all den Jahren Teilzeit gearbeitet hat. Vollzeit sei einfach nicht gegangen. Es gab den regulären Kindergarten, der hat um 12 Uhr Feierabend gemacht. Dank eines kulanten Arbeitgebers, einem Textilfachgeschäft, in dem sie 20 Jahre lang beschäftigt war, konnte sie ihren Beruf trotzdem ausüben. Weil ich dort mehr Kinder Kinder mitbringe. Das war natürlich kein Dauerzustand, aber wenn ich niemanden hatte, konnte ich sie mitnehmen. Und das war für mich schon eine unwahrscheinliche Erleichterung. Teilzeitbeschäftigung ist kein Hinderungsgrund für einen Grundrentenzuschuss. Allerdings muss diese so bezahlt worden sein, dass ein Verdienst zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittseinkommens in Deutschland erzielt wurde. Und da die Deutsche Rentenversicherung Saarland nicht bereit war, das Beispiel von Frau Huber zu rechnen, kann nur gemutmaßt werden, dass sie diese Hürde genommen hat. Darüber hinaus werden Ademarie Huber und der Ehemann gemeinsam veranlagt. Das heißt, liegt ihr gemeinsames Einkommen unter 1950 Euro monatlich, dann steht ihnen der Grundrentenzuschlag in voller Höhe zu maximal 402 Euro. Liegt das Einkommen darüber, verringert sich der Zuschlag Ihr selbstgenutztes Häuschen fließt in die Einkommensrechnung nicht ein. Die Gewerkschaften hatten stets moniert, dass die gemeinsame Berechnungsgrundlage dem eigentlichen Ziel der Grundrente Lebensleistung zu honorieren widerspricht. Markus Hofmann beim DGB Bundesvorstand zuständig für Sozialpolitik.
2: Das trifft vor allem Ehefrauen. Das sind eben Frauen, die verheiratet sind, eine Rente bekommen, sie eine kleinere, der Ehegatte eine etwas höhere. Jetzt rutschen die beide aber über die entsprechenden Freigrenzen und schon gibt es keine Grundrente. Damit wird sozusagen die Frage der Lebensleistung der Ehefrau am Ehemann festgemacht und das kritisieren wir natürlich.
4: Dass jeder für sich einen Anspruch generiert war, mit dem Koalitionspartner CDU-CSU nicht zu machen. Allerdings war auch Herr Huber, der jahrelang in einer Fleischerei gearbeitet hat, kein Großverdiener, so sodass das Ehepaar wohl mit einem Grundrentenzuschlag rechnen kann. Im Durchschnitt dürfte dieser nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums voraussichtlich 75 Euro pro Monat betragen. Auch darüber würde sich Frau Huber freuen. Selbstverständlich, das auf jeden Fall, klar. Verbesserungen bringt die Grundrente auch für Menschen, die ergänzende soziale Leistungen beziehen, etwa Wohngeld, um über die Runden zu kommen. Nur eines verhindert auch die Grundrente nicht, Altersarmut. Aber das war auch nicht ihr vorrangiges Ziel.
1: Geduld ist gefragt bei der Grundrente, unsere Saarland-Korrespondentin Koch berichtete. Noch bis Mitte September, immer montags und donnerstags, läuft unsere Serie, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Hören Sie die nächste Folge am Donnerstag über den Umweltbonus für Elektroautos. Das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.